0: Und so wie es erwähnt wurde, heute ist nicht nur Sonntag, heute ist auch ein besonderer Tag, es ist Muttertag. Und heute ehren wir die Mütter für ihre Liebe, für ihre Geduld, für ihre Opfer, die sie so oft für die Kinder bringen. Und ich habe von der Frau gehört, die in einem großen Einkaufszentrum war. Sie hat ihren Einkaufswagen geschoben und in dieser Einkaufswagen war ihre kleine Tochter. Die kleine Tochter war sehr ungeduldig. Sie hat immer gemeckert und sie war wirklich außer sich. Und die Frau hat ständig gesagt, noch ein bisschen Helen, hab noch Geduld Helen, wir sind bald zu Hause Helen, sei doch ruhig Helen. Und jemand hat sie gehört und jemand ging zu dieser Frau und hat gesagt, liebe Frau, es ist bemerkenswert, wie viel Geduld Sie mit Ihrer kleinen Helen haben. Und die Frau hat gesagt, oh nein, ich bin Helen. <lacht> Noch ein bisschen Geduld, Helen. Und manchmal als Mutter vielleicht führt man Selbstgespräche. Manchmal als Mutter muss man sich selber ermutigen und sagen, es wird schon gut sein, hab noch Geduld. Aber nochmal an dieser Tag, wir denken, wir ehren die Mütter. Und ich habe die Woche geredet mit meiner Frau, es ist Muttertag, und wir haben uns so gefragt, wie lange wird noch vielleicht Muttertag in Deutschland gefeiert? Weil... Es ist diese Tendenz da und es ist diese Sache da am Laufen, das Wort Mutter zum Beispiel und Vater abzuschaffen. Ich bin noch nicht bei der Predigt, aber ich möchte heute eine Art Statement machen an diesem Muttertag, die ganz wichtig ist. Es passiert etwas in unserer Gesellschaft und man, man möchte das Wort Mutter oder Vater abschaffen und ergänzen mit Eltern eins, Eltern zwei. Oder das Wort Mutter ergänzen mit gebärender Person. Und deswegen habe ich die Woche, wir haben die Woche überlegt, wie, wie lange wird noch dieser Muttertag gefeiert in Deutschland, weil von dieser Genderideologie her die wollen dieses Wort Mutter abschaffen, gebärende Person, weil der Gedanke ist, jemand, der sein Gender geändert hat, verändert hat, als Mann möchte noch behaupten, dass er oder dass diese Person Kinder auf der Welt bringt. Ich möchte kurz dieses Statement machen. Alle Menschen auf unserer Erde sind durch eine Frau auf dieser Welt gekommen. Eine Frau, die Schwange ist, die Schwange wird und ein Kind auf die Welt bringt, so eine Frau nennt man Mutter. Ein Mann oder Männer können einen Bauch haben in folgenden Situationen. Zu viel gegessen, Fett, zu wenig Bewegung oder oder, ich hoffe bei uns nicht der Fall, aber der bekannte in Deutschland Bierbauch, ja? In solchen Fälle kann ein Mann einen Bauch haben, aber nie, dass er schwanger ist. Eine Frau ist schwanger und diese Frau, die ein Kind auf der Welt bringt, die nennt mal Mutter. Und lass mich sagen, Eltern 1, Eltern 2, Gebärdete Person hin oder her, einer der schönsten Momente auf der Welt ist, wenn ein Kind Mama sagt und danach auch Papa. <lacht> Aber es ist einer der schönsten Momente, wenn ein kleiner Kind das erste Mal das Wort Mama sagt. Gott hat die Mütter etwas Besonderes gegeben. Er hat die Mutter, die Mütter mit etwas Besonderes geschaffen. Es wurde auch von David etwas in der Richtung erwähnt heute Morgen und zwar mit einem Instinkt oder wenn ihr wollt, eine Wille für ihre Kinder zu kämpfen. Es gibt bei den Müttern einen besonderen Instinkt, wirklich das Unvorstellbare zu machen, um ihre Kinder zu beschützen. Das sehen wir auch in der Natur. Es gibt so Parks, wo man hingehen kann, so wie Yellowstone und so weiter. Und die Leute, die dort aufpassen, die sagen, hey, man kann zum Beispiel Tiere anschauen im Freien. Diese Tiere sind harmlos, außer außer, dass sie Jungen bei sich haben. Es gibt Tiere, die kann man anschauen in Freien, aber die können gefährlich sein oder die können gefährlich werden, nicht weil sie dir etwas Böses machen wollen, aber wenn, wenn sie Jungen dabei haben, die denken, ihre Jungen sind in Gefahr und die werden dann angreifen. Die werden. Es ist dieser Instinkt da, es ist dieser Wille da, um die Kleineren zu beschützen. Wie viel mehr ist dieser Instinkt da bei Menschen, bei Müttern? Ich habe die Woche einen Artikel gelesen von einer Frau in Afrika, 30 Jahre alt, die gegen ein Krokodil gekämpft hat, um ihren kleinen Sohn zu retten. Die sind fischen gegangen und die waren dort neben ein Wasser. Der kleine Junge, zwei oder drei Jahre alt, auf einmal, die Frau hat gehört, dass der Junge weint und schreit, sie hat sich umgedreht, und es unvorstellbar war vor ihren Augen, ein Krokodil aus dem Wasser hat sich ihr Kind geschnappt. Die Frau hat in dem Moment nicht viel überlegt, gedacht, äh, ist es gefährlich jetzt, was soll ich machen? Das war plötzlich in Sekunden dieser Instinkt von einer Mutter, ich muss meinen Sohn retten. Und sie hat gegen oder mit diesem Krokodil gekämpft, mit bloßen Händen. Sie wurde sehr schwer verletzt, aber sie hat ihren Sohn gerettet. Und heute Morgen möchte ich über eine Mutter sprechen, die für ihr Kind oder Kinder kämpft. Ich glaube, wir brauchen auch in der Gemeinde, auch in der Gesellschaft, Mütter, die bereit sind, für ihre Kinder zu kämpfen. Mütter, die bereit sind zu sagen, ich werde mein Kind oder meine Kinder nicht aufgeben. Und ich möchte, dass wir ein Wort lesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich möchte euch einladen, das Wort zu mit mir zu lesen. Ich werde heute aus Elberfelder 2006 Übersetzung lesen. Und es ist ein sehr interessanter, ein sehr starker Text. Ich weiß, wir gehen vielleicht am Muttertag zu so welche klassischen Texte über Mutter. Aber heute habe ich diesen Text auf dem Herzen über eine Frau, über eine Mutter, die für ihre Tochter, in diesem Fall, für ihr Kind kämpft. So, wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich möchte euch einladen, dass wir das Wort zusammenlesen in Markus Kapitel 7, Markus Evangelium Kapitel 7, Vers 24. Und wir lesen hier, es geht hier um Jesus. Es ist hier das erste Mal, dass Jesus das Gebiet von Israel verlässt. Und wir lesen hier Folgendes. Von dort aber brach er auf und ging weg in das Gebiet von Tyrus. Und er macht jetzt hier etwas Interessantes. Und er trat in ein Haus und wollte, dass niemand es erfuhr. Jesus geht in ein Haus und er möchte nicht, dass jemand weiß, dass er dort ist. Derjenige, der den Himmel verlassen hat, um zu den Menschen zu kommen, derjenige, der da war für Menschen, um Menschen zu helfen, zu retten, zu heilen, mit Menschen zu reden, Jesus, er geht in ein Haus und er möchte nicht, dass jemand es erfährt. Wir lesen aber weiter, und er konnte nicht verborgen sein. Aber sogleich hörte eine Frau von ihm, deren Töchterchen einen unreinen Geist hatte, kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau aber war eine Griechin, eine syro phönizierin von Geburt, und sie bat ihn, dass er den Dämon von ihren Tochter austreibe. Und er sprach zu ihr, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber antwortete und spricht zu ihm, ja, Herr, auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Krummen der Kinder und er sprach zu ihr. Um dieses Wortes Willen geh hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging weg in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämon ausgefahren. Amen. Eine Mutter, die für ihre Tochter, in diesem Fall für ihr Kind, kämpft. Wir lesen hier, dass Jesus in ein Haus ging und er wollte nicht, dass jemand es erfährt, dass er dort war, sehr interessant. Jemand hat gesagt, wenn wir nur dieser Text über Jesus gehabt hätten, wäre ziemlich komisch. Ein Jesus, der in ein Haus geht und der versteckt sich. Er, ja, er möchte sich vielleicht ausruhen, er möchte vielleicht alleine sein, aber es kommt dann hier zu einem Prinzip. Und schau mal, dieser Prinzip und dieser Aspekt und diese Realität und diese Tatsache. Vers 24 sagt uns, er konnte nicht verborgen bleiben. Geschwister, es gilt immer noch und es ist immer noch wahr, Jesus kann nicht verborgen bleiben. Glaubt ihr das? Wenn jemand Gott sucht, wenn jemand Jesus sucht, von ganzem Herzen, mit all seinen Glauben, Jesus wird und kann nicht verborgen bleiben. Auch in unserer Leben, wenn Jesus da ist, in unserer Leben, in unserer Herzen, Jesus kann nicht verborgen bleiben. Die Menschen werden Jesus irgendwo in uns sehen, in unserer Verhalten, in unserer Liebe, in die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen. Jesus kann nicht verborgen bleiben. Auch in einem Gottesdienst. Wenn die Gemeinde zusammenkommt und wenn die Gemeinde nicht nur ein Programm feiert, sondern wenn Jesus gegenwärtig ist in Gottesdienst, Jesus kann nicht verborgen bleiben. Das Allerschönste, was man über eine Gemeinde sagen kann, ist nicht, die haben gute Musik oder die haben eine gute Predigt oder die haben eine schöne Gebäude. Das Allerschönste, was man über eine Gemeinde sagen kann, ist, dort ist Jesus. Dort ist Jesus. Jesus kann nicht verborgen bleiben und es kommt diese Frau. Sie war nicht nur einfach eine Frau, sie war eine Mutter. Es kommt diese Frau, ich weiß nicht, wir wissen nicht, wie sie erfahren hat, dass Jesus dort war, aber diese Frau kommt und wir lernen heute Morgen an diesem Muttertag einige Sachen von oder durch diese Frau und durch dieser biblische Text, den wir gelesen haben. Ich möchte einige Sachen betonen über diese Frau. Und die sind auch wichtig für die Mütter, die da sind, aber auch für uns, für alle. Besonders in Bezug auf unsere Kinder. Nummer eins, diese Frau, sie erkennt das Problem. Sie erkennt das Problem. Die Frau kommt in einen Punkt, wo sie merkt, ihre Tochter hat etwas. Wir lesen hier nachher, diese Tochter war geplagt, sie war besessen von einem unreinen Geist. Die Frau kommt in einen Punkt, wo sie merkt, Medikamente können ihrer Tochter nicht helfen, Menschen können ihrer Tochter nicht helfen, Ärzte können ihrer Tochter nicht helfen, Menschen, die in ihrer Umgebung waren, ihrer Verwandtschaft, Menschen in ihrer Dorf, sie können nichts für ihre Tochter tun. Diese Frau merkt eines Tages, sie erkennt das Problem, dass das Problem auf einer geistlichen Ebene war. Sie erkennt, dass das Problem, was ihre Tochter gehabt hat, nicht menschlich war, nicht natürlich war, sondern ihre Tochter war und wurde geistlich angegriffen. Ganz wichtig, unsere Kinder haben auch oft verschiedene Probleme. Manchmal hilft es etwas Menschliches. Manchmal hilft es vielleicht, die haben Fieber, die kriegen von uns ein Sirup, den sie nicht trinken wollen. Die kriegen vielleicht ein Medikament. Manchmal haben unsere Kinder Situationen, Probleme. Es hilft etwas Menschliches. Aber auf die andere Seite, manchmal werden unsere Kinder auch heutzutage geistlich angegriffen. Und als Eltern, als Mütter, als Väter, wir sind berufen, das Problem zu erkennen und manchmal zu sehen, es ist nicht etwas Menschliches, sondern mein Sohn oder meine Tochter, meine Kinder, die werden angegriffen auf eine geistliche Ebene. Ein Ibu bringt nicht viel. Mit Freunden zu reden bringt nicht viel. Mein Kind wird angegriffen und das ist ein ein geistliche Ebene, wo mein Kind angegriffen wird. Und lass mich eigentlich sagen, das ist meine Meinung, aber es ist meine starke Meinung, ich glaube, noch nie wurde eine Generation geistlich so angegriffen wie die junge Generation von heute. Oh ja, wir haben auch früher unsere Angriffe geha gehabt, unsere Probleme gehabt, aber die, die, die Massen. Die Art und Weise, wie die junge Generation, ich, ich rede heute über Teenager, über Jugendliche, die mit uns hier sind in der Gemeinde, die mit uns hier sitzen im Gottesdienst. Ich rede sogar über die Kinder, die rausgegangen sind zu ihrer Kinderstundengruppen. Noch nie gab es eine Generation, die so stark, die so mächtig angegriffen wurde, wie die junge Generation von heute. Schon wenn sie klein sind. In Kindergarten, in der Schule. Ihre Gedanken werden angegriffen. Ihr Verstand. Jemand jemand kämpft um den Gedanken unserer Kinder. Jemand möchte, den Verstand von unserer Kinder zu erobern. Durch Ideologien, durch Zeichentricks. In meiner Zeit waren die Zeichentricks noch harmlos. Heute musst du als Eltern erstmal prüfen, was die Kinder anschauen. Weil es wird so viel Okkultismus immer reingebracht in so viele Zeichentricks. Warum? Weil jemand da hinten. Und glaub nicht, dass die von Disney und die Leute, die da hinten sind, sie, sind Leute, die Kinder mögen und die sind so verliebt in die Kinder. Nein, viele davon, viele davon sind genau das Gegenteil. Und hinten ist eine gesamte Ideologie, die nichts anderes im Sinne hat, als unsere Kinder, ihren Verstand, ihre Gedanken zu erobern. Zeichentricksfilme, Filme, Musik, vielleicht Spiele oder Videospiele, die auch erfüllt sind mit Gewalt, mit Okkultismus, durch all diese Sachen, wir müssen als, als Eltern, ich rede nicht nur zu den Frauen, zu, Frau zu den Müttern, als Eltern, auch die Väter, wir müssen erkennen, diese, diese Frau hier, sie erkennt das Problem. Sie merkt, meine Tochter hat ein Problem, da kann nichts helfen, als nur etwas Geistliches in dieser Situation. Und genauso müssen wir auch erkennen, wenn wir mit unseren Kindern umgehen, wenn wir wenn wir merken, vielleicht unsere Kinder sind anders, dass Gott uns erleuchtet und dass wir merken, vielleicht es ist ein geistlicher Angriff. Es ist vielleicht etwas, wo mein Kind geistlich angegriffen wird. Aber hier haben wir in dieser Text eine Mutter, die sagt, nein, nein, du wirst meine Tochter nicht haben. Amen. Hier ist, hier ist ein böser Geist in dieser Text, in dieser Geschichte. Und wir wissen nicht genau, wie das passiert ist, aber ein böser Geist plagt diese Tochter, plagt diese Familie, diese Frau. Aber hier ist eine Frau, hier ist eine Mutter, die sagt, nein, du wirst meine Tochter nicht haben. Hier ist eine Mutter, die bereit ist, nicht gegen ein Krokodil, nicht gegen ein Löwe. Hier ist eine Mutter, die bereit ist, gegen einen Dämon zu kämpfen, und die sagt, du wirst meine Tochter nicht haben und sie gibt ihre Tochter nicht auf. Ich möchte jeder Eltern zurufen heute, hier in diesem Raum durch Livestream, egal wie das abgeht in das Leben deiner Kinder, gib deine Kinder nie auf, gib deine Kinder nicht auf. So, Nummer eins, diese Frau, diese Mutter, sie erkennt das Problem. Lass mich schnell zu Nummer zwei gehen. Eine zweite Sache, was wir hier lernen von dieser Frau, und das ist so wichtig und so schön, sie kommt zu Jesus. Halleluja. Das ist das Allerbeste, was sie machen konnte. Sie kommt zu Jesus. Ich bin mir sicher, ich gehe davon aus, sie ging vielleicht davor zu Menschen. Bis sie wirklich dieses Problem erkannt hat, sie ging vielleicht zu Menschen, sie ging vielleicht zu Priestern, sie ging vielleicht zu Rabis. aber sie waren ohnmächtig vor dieser Fall. Sie konnten nichts tun, sie könnten ihr nicht helfen. Sie haben sie vielleicht aufgegeben und gesagt, es bringt nichts, vergiss es, es ist halt so. Aber diese Mutter, sie geht eines Tages zu Jesus. Und das Allerbeste, was Eltern machen können für ihre Kinder, ist zu Jesus zu gehen. Und in dieser Aspekt, dass sie zu Jesus ging, es gibt, es gibt einige Schritte hier. Erstmal, sie hört von Jesus. Sie hört von Jesus. Wir lesen hier in Vers 25. Aber sogleich hörte eine Frau von ihm. Sie hört von Jesus. Hast du schon von Jesus gehört? Hast du schon die Botschaft von Jesus gehört? Diese Frau hört von Jesus. Obwohl sie nicht aus Israel war, obwohl sie weiter weg von Israel war. Aber diese Botschaft von Jesus, diese Nachricht von Jesus, ohne Facebook und ohne Insta, es ging aber weiter. Und Menschen haben über ihn geredet, Menschen haben gesagt, da ist einer. Er heilt Menschen, er heilt Aussätzige, er befreit Menschen von Dämonen. Und diese Frau, sie hört von Jesus. Deswegen, wenn wir hier zusammenkommen, wir singen über Jesus und wir predigen über Jesus und wir haben Livestream für Jesus und wir haben ein Archiv, weil wir wollen die Botschaft, den Namen von Jesus Christus verbreiten. Wir möchten, dass immer mehr Menschen in der Region, in Trossingen, in Baden-Württemberg, in Deutschland, in alle Welt von Jesus und über Jesus hören. Weil wisst ihr, was passiert ist? Als diese Frau von Jesus hört, auf einmal hat sie Hoffnung. Amen. Als diese Frau von Jesus hört, auf einmal, es kommt ein Licht in ihre dunklere Situation. Sie hört von Jesus. Hast du schon von Jesus gehört, dass er alleine rettet? Hast du schon von Jesus gehört, dass er alleine befreit? Hast du schon von Jesus gehört, dass er alleine das Leben verändern kann? Dann, ein nächster Schritt, sie kommt zu Jesus. Sie kommt und die Bibel sagt uns, auch, in, auch hier in Vers 25, sie kam und sie fiel nieder zu seinen Füßen. Sie kommt zu Jesus und sie weiß, sie ist nicht auf gleiche Augenhöhe mit Jesus. Sie kommt zu Jesus mit Respekt, mit Ehrfurcht. Sie fällt zu seinen, an seinen Füßen das zeigt dieser Respekt, mit dem sie zu Jesus kommt. Ich würde sogar sagen, fast Anbetung. Sie weiß, sie kommt nicht zu einem Mensch. Sie erkennt, wer Jesus ist. In Matthäus' Evangelium, in die, die Geschichte, ein, ein Paralleltext, genau über die gleiche Geschichte. Lass mich kurz rübergehen in Matthäus' Evangelium, Kapitel 15. Die Bibel sagt uns hier im Vers 22 genau die gleiche Geschichte. Szene und sie, eine kananitische Frau, die aus jedem Gebiet herkam, schrie und sprach. Und, und schau mal, schau mal, wie sie zu Jesus sagt, erbarme dich meine Herr, Sohn Davids. Wenn ihr Matthäus Evangelium liest, Kapitel 15, den Text davor, Jesus hat eine Diskussion mit die Ältesten von Israel, mit die Priester, mit die Theologen, diese Leute, mit ihrer ja, mit ihrer Bücher da und diese Leute, die so viel gelesen haben. Sie erkennen nicht, wer Jesus ist. Sie erkennen nicht, dass Jesus der Messias ist. Und Jesus geht rüber zum Tyrus. Man würde jetzt denken, keiner wird ihn jetzt dort erkennen, wer er ist. Und hier kommt eine Frau. Und wenn diese Frau mit Jesus redet, diese Frau sagt, Herr, du Sohn Davids. Sie erkennen, wer Jesus ist, und dieser Titel hier, "Du Sohn Davids", war ein Name für den Messias. Und wir wissen, der Messias ist gekommen. Jesaja Kapitel 61. Christian hat vor zwei Wochen, glaube ich, zwei oder drei Wochen darüber gepredigt. Jesaja 61. Den Text, den Jesus zitiert in die Synagoge, als er erkennt, dass er der Messias ist. Der Messias ist gekommen, um Gefangenen zu befreien. So, wenn diese Frau zu Jesus geht, diese Frau erkennt, du bist der Messias. Und weil du der Messias bist, du kannst meine Tochter befreien. Du kannst etwas tun in das Leben meiner Tochter. Sie geht zu Jesus. Und wisst ihr, Geschwister, im Neuen Testament, im Neuen Testament gibt es vier Ereignisse, wo Jesus Kinder und die Jugendliche heilt oder sogar auferweckt von dem Toten. Sehr interessant. Es gibt vier Ereignisse. Okay, wenn ihr wollt, noch dieser Ereignis, wo, wo die Mütter mit ihren kleinen Kindern zu Jesus gehen, fünf. Aber ich meine jetzt vier Ereignisse, wo Jesus etwas Übernatürliches tut in das Leben von Kindern und Jugendlichen. Es ist der Vater mit einem besessenen Sohn dem die Jünger nicht helfen können. Es ist Jairus mit einer zwölfjährigen Tochter. Er geht zu Jesus und er sagt, komm schnell zu mir nach Hause. Meine Tochter liegt am Sterben. Es passiert etwas auf dem Weg, eine Unterbrechung. Wer von euch mag Unterbrechungen? Keiner von uns. Wir wollen, dass es glatt läuft. Und als sie auf dem Weg sind, jemand von Jairus kommt und sagt zu Jairus, lass jetzt den Meister in Ruhe, deine Tochter ist gestorben. Und Jesus, er schaut Jairus an und er sagt, deine Tochter wird leben, glaube nur. So Jesus geht nach Hause zu Jairus, eine zwölfjährige Tochter, er holt sie zurück zum Leben. Es gibt eine Witwe aus Nain. Jesus geht mit seiner Jünger und ein ein Konvoi. Es kommt es kommt eine Menge von von ähm, einer eine Trauerfeier war das aus Nain einer Witwe. Sie bringt zum Grab ihre eigene Sohn und auf dieser Kreuzung kommt das Tod und kommt das Leben Jesus. Wer hat Vorfahrt? Amen. Es ist nicht mehr links von rechts von links und so weiter. Wer darf jetzt weitergehen? Wer bleibt jetzt stehen? Wer hat das letzte Wort? Und Jesus hat Mitleid mit dieser Witwe. Und er geht zu dieser Sarg und er sagt, junge Mann, komm zurück. Halleluja. Und dann eine vierte Ereignis ist diese Tochter von, von, von dieser, von dieser Frau. Es sind vier Ereignisse, wo Jesus Kinder befreit, heilt, sie sogar vom Toten zurückbringt. Das, was mir sagt heute Morgen Nummer eins, Jesus liebt Kinder und Jugendliche. Amen. Jesus liebt Kinder, liebt Teenager, liebt Jugendliche. Egal wie die aussehen, egal wie sie drauf sind, Jesus liebt Kinder. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, als Teenager, als junger Mann oder junge Frau, egal, wer du bist, egal, was Leute über dich sagen in der Schule, egal, wie Leute dich abgestempelt haben, du hast Wert in die Augen von Jesus Christus. Und Nummer zwei, diese vier Ereignisse zeigen mir noch eine Sache, Jesus allein ist die Lösung für unsere Kinder. Jesus allein. Das waren, das waren vier Situationen, in denen es keine Lösung mehr war. Aber in jeder von diesen vier Situationen, die Botschaft, die rauskommt, ist, Jesus allein ist die Lösung für unsere Kinder. Egal, was unsere Kinder durchmachen, egal, mit was unsere Kinder kämpfen, egal, von was unsere Kinder angegriffen sind oder angegriffen werden, Jesus alleine ist die Lösung für diese junge Generation. Und als Gemeinde, wir sind da, unser Herz ist, die jungen Generation in Verbindung mit Jesus zu bringen. Dafür schlägt unser Herz als Gemeinde, als Leiterschaft. Wir möchten die jungen Generation, die, die Kinder, die Teenager, die Jugendliche, durch die ganzen Veranstaltungen, Gottesdienste, Gruppen, die wir haben, die möchten wir in Verbindung mit Jesus bringen. Warum? Weil Jesus ist die Lösung für unsere Kinder. Er allein kann unsere Kinder verändern, retten, befreien. Jesus allein. So, Jesus, sie, sie kommen zu Jesus. Diese Mutter kommt zu Jesus, weil Jesus allein kann lebendig machen und Jesus allein kann retten und Jesus allein kann heilen. Und ich möchte dich als Mutter rufen und zurufen heute Morgen. Komm zu Jesus. Bete für deine Kinder. Kämpfe für deine Kinder. Diese Frau kommt zu Jesus und wir kommen zu Nummer drei. Sie hat eine starke Glaube. Sie hat eine starke Glaube. Eigentlich um das geht es hier in dieser Text und in dieser Geschichte. Und die Bibel sagt uns so schön, wir, wir dürfen, wir können für andere glauben. Also nicht, wenn es um Rettung geht. Und wenn es um Rettung geht, jeder muss persönlich glauben. Amen. Jeder muss sagen können, So, ich habe die Botschaft von Jesus gehört. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Und aufgrund von deiner persönlichen Glauben wirst du gerettet. Aber wenn es um verschiedene Situationen geht sogar, wir dürfen, wir können für anderen glauben. Wir kennen die Geschichte aus Markus Kapitel 2. Wenn vier Freunde ihre Freunde zu Jesus bringen. Und die Bibel sagt uns dort, als Jesus ihren Glauben sah. Von dieser vier. Jesus handelt aufgrund von dem Glauben von dieser vier Leute, von dieser vier Freunde. Und er sagt zu der einen, steh auf, deine Sünden sind dir vergeben, steh auf und geh nach Hause. Mach dein Bett und geh nach Hause. Hier, diese Frau, sie glaubt für ihre Tochter. Wir lernen daraus, wir dürfen, wir können für unsere Kinder glauben. Auf die andere Seite, was wir hier lernen in dieser Geschichte und was, was der starke Punkt ist in dieser Geschichte, eine echte, eine starke Glaube wird oft getestet. Was ist hier, wir, kommen hier in dieser Text zu einer Situation, in der wir nicht wirklich Jesus erkennen, so wie wir von oder über Jesus gehört haben. Jesus fängt an, sich mit dieser Frau in Art und Weise zu verhalten, den wir von Jesus nicht so kennen. Warum macht er das? Er nimmt diese Frau und er bringt diese Frau durch einen gewissen Prozess. Und was interessant ist und das Schöne ist, diese Frau, sie geht von dort nicht weg. Sie gibt nicht auf. Eine echte starke Glaube wird nicht oft lass mich mich korrigieren wird immer getestet wird immer getestet Zum Schluss sagt Jesus zu dieser Frau o Frau dein Glaube ist groß Woher hat, natürlich, er hat es gewusst, weil er war Gottes Sohn, er ist Gottes Sohn. Aber woher haben die anderen, wo hat man gemerkt und gesehen, dass ihr Glauben groß war? Ihr Glaube war so groß, weil ihr Glauben ging durch verschiedene Tests, durch verschiedene Hindernisse, durch verschiedene, wenn ihr wollt, Prüfungen. Test Nummer eins ist Jesu Schweigen. Schau mal mit mir jetzt wieder in Matthäus, weil Matthäus erwähnt es. So diese Frau, sie kommt zu Jesus, sie ist verzweifelt. Sie schreit wegen ihrer Tochter. Ihre Tochter ist und wird geplagt von einem bösen Geist. Diese Frau kommt und sie schreit zu Jesus. Meine Tochter ist schlimm besessen. Vers 23, er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Test Nummer eins in ihrer Glaube ist Jesu schweigen. Was machst du, wenn du für etwas betest, für jemanden betest, für etwas glaubst und Gott schweigt? Als ich ein, ein junger Mann war, habe ich das Buch gelesen von einem Pastor aus den USA, Ronald Dunn. Und, und mit mir ist dieser, der Titel von diesem Buch geblieben. Ronald Dunn hat seinen Sohn verloren, sein Sohn kämpfte mit Depressionen und sein 18-jähriger Sohn hat sein Leben genommen an seinem 18. Geburtstag. Und dieser Mann Gottes, dieser Pastor, war total durcheinandergebracht von, von dieser Sache. Und seine Frage war, warum. Er, er hat jahrelang gekämpft mit dieser Frage. Und er schrieb dieses Buch. Und dieses, dieses Buch nennt sich auf Deutsch »Wenn der Himmel schweigt«. Warst du schon mal dort, wenn der Himmel schweigt? Wenn Gott schweigt? Wenn du vor ihm kommst mit deinem Anliegen, mit einem Schmerz? Wenn du vor ihm betest und du glaubst und du betest und du betest? Es kommt nichts zurück. Und schau mal, was macht diese Frau, wenn Jesus schweigt? Was macht man bei dieser Test? Ich bete, aber Gott schweigt. Ich bete, aber es passiert nichts was macht die Frau? Sie gibt nicht auf, sie geht weiter. Deswegen heute Morgen eine Frau, eine Mutter, die für ihre Tochter kämpft. Was macht diese Frau? Sie gibt nicht auf. Sie gibt nicht auf, sie sagt nicht, okay, bei Jesus, es ist besetzt, ich habe angerufen, das bringt nichts, die Leitung ist besetzt, ich werde ihn jetzt in Ruhe lassen, ich verstehe ihn nicht, er hat mir kein Wort gesagt, ich gehe nach Hause. Nein, diese Frau sagt, ich gehe von, diese Frau, diese Frau ist, ist die Parallele von Jakob aus dem Alten Testament. Kennt ihr noch den Jakob aus dem Alten Testament? Ich lasse dich nicht los, bis du mich nicht segnest. Diese Frau sagt, ich gehe nicht nach Hause, bis du mir nicht eine Antwort gibst für meine Tochter. So was macht sie? Sie gibt nicht auf. Es ist so intensiv. Wir lesen weiter. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihm. Okay, die Jünger kommen jetzt und die sagen, Entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Die Jünger sagen, Herr, mach doch etwas, es ist peinlich. Also das, das war jetzt nicht, Herr Jesus, hilf mir wegen meiner Tochter. Nein, sie schreit, und sie schreit, und sie schreit, und sie schreit. Jesus sagt kein Wort, er geht einfach weiter, er sagt kein Wort. Sie schreit weiter, die Jünger kommen langsam. Und sie sagen, also nicht, nicht, weil sie jetzt irgendwie denken, okay, die Frau muss geholfen werden. Die Jünger waren mehr so, Herr, es ist peinlich. Die Leute schauen jetzt zu uns, Herr, entlasse sie, lass, dass sie geht. Sagst, sie soll gehen oder so, weil, weil sie schreit immer hinter uns her. Test Nummer eins, Gottes Schweigen. Was machst du, wenn, wenn Gott schweigt? Was machen wir, wenn Gott schweigt? Aber wir gehen weiter. Jesus fängt an zu reden. Oh, und was er redet, ist nicht so positiv, ist nicht so toll. Jesus fängt an zu reden und wenn er redet, er sagt, es ist nicht für dich. Es ist nicht für dich. Er fängt an zu reden. Matthäus, ich bin jetzt in Matthäus, Kapitel 15, Vers 24. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. So, Jesus sagt, Frau, das ist nicht für dich. Ich, ich bin gekommen für Israel, du gehörst nicht zu Israel. Das ist nicht für dich. Was macht sie? Wisst ihr, was sie macht? Sie gibt nicht auf. Sie gibt nicht auf. Nicht bei dieser Test. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Sie sagt, das interessiert mich nicht, Israel und Tyrus und Nationalitäten. Ich brauche deine Hilfe. Oh, und jetzt kommt Antwort Nummer drei. Jesus wird immer unnetter. Nicht den Jesus, den wir kennen. Smile, Jesus loves you. Jesus geht immer, erstmal sagt er kein Wort, zweitens sagt er, es ist nicht für dich. Drittens sagt er, und jetzt macht er einen Vergleich, der wirklich beleidigend ist. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. So, durch dieser Vergleich, es ist klar, was Jesus hier sagen wollte. Es wäre höchste Zeit, dass die Frau sagt, okay, Jesus, du hast mich beleidigt. Also, ich gehöre nicht zu Israel. Dies sind die Kinder. Es ist nicht okay, das Brot von den Kindern zu nehmen, den Hunden zu geben. Weißt du was, Jesus? Das war ein Fehler, dass ich zu dir gekommen bin. Erstmal, du antwortest kein Wort. Du bist nicht nett zu mir. Du bist nicht so, wie ich gehört habe. Ich gehe jetzt nach Hause. Aber nein, oh nein, die Frau ist noch da. Und sie, sie hat eine geniale Antwort. Und wir können uns an dieser Stelle fragen, warum war Jesus so zu dieser Frau, oder? Wir können uns fragen, ja, warum macht Jesus das? Will er die Frau nicht helfen? Oh doch, er macht das. Weil er nimmt diese Frau... Und er möchte zeigen und er möchte auch wissen, aber auch zeigen, Frau, wie weit bist du bereit zu gehen? Wie stark und wie weit bist du bereit, für deine Tochter zu kämpfen? Wie weit bist du bereit zu sagen, egal was du mir sagst, trotzdem gehe ich nicht hin, ich brauche deine Hilfe? Und jetzt kommt diese geniale Antwort. Nachdem Jesus sagt, es ist nicht okay, das Brot von den Kindern zu nehmen, den Hunden zu geben, sie aber sprach, ja, Herr, Sie sagt, ja, Herr, merkt ihr diese Einstellung, du bist der Herr, du hast recht. Ja, Herr, doch, es essen ja auch die Hunde von den Krümeln, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Die Frau sagt, gib mir nicht Brot, gib mir Krümel. du bist so mächtig und so stark, ich bin zufrieden mit ein bisschen Krümmeln von deinem Tisch. Die Frau sagt, gib mir, wenn du mir nicht Brot geben möchtest in die Fühle, aber gib mir ein bisschen Krümel. Ich, ich, bin mir, ich gebe mir zu, gebe mich zufrieden mit ein bisschen Krümel von deinem Tisch. Und wenn Jesus das hört, er sagt, Frau, andere Übersetzungen sagte, oh Frau, Jesus ist beeindruckt. Komm, nicht viele Sachen können Jesus beeindrucken, oder? Nicht viele, Jesus war auf der Erde beeindruckt von zwei Sachen. Unglaube und Glaube. Markus Kapitel 6, er hat sich gewundert über die Unglaube von den Leuten in Nazareth. Er konnte dort nicht viele Wunder tun in ihrer Mitte, weil sie haben nicht an ihn geglaubt und er hat sich gewundert über ihre Unglaube. Dann kommt der, der römische Hauptmann, der römische Hauptmann, der ein kranker Knecht hat und er sagt, Herr, du brauchst nicht mehr zu mir nach Hause kommen, sag ein Wort. Und mein Knecht wird geheilt. Jesus hat sich gewundert und er hat gesagt, nicht mal in Israel habe ich so einen Glaube gefunden. Und jetzt bei dieser Frau, nach dieser Prüfung, diese Frau hat diese Prüfung bestanden mit 1a. Und Jesus sagt, O Frau, groß ist deine Glaube. Halleluja. So, Jesus merkt, diese Frau hat eine große Glaube für ihre Tochter. Sie gibt nicht auf. Wenn Gott schweigt, sie geht weiter. Wenn sie nicht das empfängt, was sie braucht, sie geht weiter. Sie geht weiter und sie glaubt. Bis Jesus sagt, bestanden, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Was macht diese Frau, dass sie so stark dass sie nicht aufgibt, dass sie immer weiter geht, dass sie immer weiter kämpft. Sie weiß ganz genau, Menschen können ihr nicht helfen. Allein Jesus kann in ihrer Situation helfen. Und diese Frau ist nicht bereit, ihre Tochter aufzugeben. Durch all diese Tests, die sie hat für ihren Glauben, sie geht immer weiter und sie geht immer weiter und sie gibt nicht auf. Und Jesus sagt, dein Glaube ist groß, die geschehe, wie du möchtest. Diese Frau hat eine starke Glaube. Vor allem in unserer Zeit, vor allem heutzutage, mit so vielen Situationen, mit so vielen Angriffen, mit so vielen Einflüssen, Mütter brauchen eine starke Glaube. Eine Glaube, die sagt, ich kämpfe weiter, ich bete weiter, ich faste weiter, ich bin weiter da, ich liebe weiter. Manchmal kannst du deinen Kinder nicht mal ein Wort mehr sagen, das bringt nichts. Das Einzige, was du machen kannst, ist weiter zu lieben. Dass sie merken, dass sie spüren, diese Liebe ist da. Diese Liebe ist noch da. Manchmal bringt noch eine zusätzliche Predigt nicht viel. Noch eine zusätzliche moralische Lektion nicht viel. Die Kinder wissen sowieso viel, alles viel besser als wir. Und deswegen, ich bin noch Jugendleiter, weil ich mag, mit, mit klügeren Leuten Zeit zu verbringen. Weil, versteht ihr, Jugendliche, Teenager, die, die wissen, die, die, die kennen alles. Wir kennen alles besser und wir wissen alles besser und ich, ich mag das Zeit zu verbringen mit Leuten, die klug sind. Amen. Aber manchmal bringt es nicht mehr viel. Das Einzige, was noch was bringt, ist zu glauben, dran zu bleiben, weiter zu lieben und auch dafür zu kämpfen. Und diese, diese Mutter, sie war eine Mutter in erster Linie. Die Bibel sagt, und sie war eine Frau, die nicht aus Israel stammt, eine Griechin, eine fremde Frau. Aber was ganz wichtig ist, was wir nicht vergessen dürfen, ist, sie war eine Mutter. Und in einer Mutter ist dieser von Gott hingelegte Willen, Instinkt, wenn ihr wollt, für ihr Kind zu kämpfen, nicht aufzugeben. Und diese Frau als Mutter, sie ist bereit, sie geht zu Jesus, Sie, sie schreit zu Jesus, sie geht weiter, sie bleibt dran, weil sie weiß ganz genau, allein Jesus kann mir helfen, nur Jesus kann mir helfen. Niemand und nichts kann mir helfen, allein Jesus allein. Und ich möchte erneut erwähnen, ich glaube von ganzem Herzen, die Antwort für unsere Generation ist Jesus Christus. Es gibt da draußen so viele Ideologien und so viele Gedanken und wir müssen das machen und wir müssen das machen und wir müssen Klima retten und wir müssen das noch machen und das noch machen. Und was passiert danach und was geschieht danach? Und übrigens, die, die am meisten für Klima tun, die sind die Kinder Gottes. Weil wir wissen, diese Erde wurde uns von Gott geschenkt und wir, wir verhalten uns korrekt und richtig auf dieser Erde. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, 2. Petrus Kapitel 3, dieser Erde wird vergehen, eines Tages. So, wir sind nicht, unsere, unsere Ziel Nummer eins, und ich weiß, das, was ich jetzt sage, ist nicht politisch korrekt, es kann mal passieren ab und zu am Sonntagmorgen, wir sind nicht hier, um, um das Klima zu retten, wir sind berufen, Menschen zu retten. Viel, viel wichtiger als Klima, als Eisbären, als Gummibärchen, viel, viel wichtiger als alles, sind die Seelen der Menschen. Sehr interessant, dass keiner sich Gedanken macht, dass keiner sagt, wir müssen Menschen retten, Seelen müssen, müssen wir retten, weil ohne Jesus gehen sie verloren in einer Ewigkeit, ohne Gott, für immer. Für das sollen wir brennen. Für das sollen wir uns einsetzen, auch als Gemeinde, und sagen, Menschen sollen gerettet werden, in dieser Zeit der Gnade noch. Und so glauben wir, Jesus Christus ist nicht ein Antwort, nicht eine Lösung, er ist die Lösung, er ist der Antwort für die junge Generation. Die junge Generation, die oft so durcheinander ist. Die junge Generation, die um ihre eigene Identität kämpft. Wer bin ich überhaupt? Die junge Generation, die heute sowieso mit dieser ganzen Ideologien noch mehr durcheinander ist. Das hilft nicht, das macht alles nur noch komplizierter. Aber die Antwort für diese Generation ist immer noch Jesus Christus. Und so wollen wir jetzt eine Zeit haben im Gebet. In Anbetung, im Gebet für Familien, für Mütter, für Kinder. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Hier ist eine Frau, wir kennen nicht ihren Namen. Die Bibel nimmt sich nicht Zeit, ihren Namen zu erwähnen, aber wir kennen, und das bleibt ihr Glauben. Hier ist eine Frau, die bereit ist, gegen einen Dämon zu kämpfen. Hier ist eine Frau, die bereit ist zu sagen, nicht Satan wird mein Kind haben. Und ich möchte heute, ich möchte heute Morgen. Mütter zum Gebet rufen, die heute morgen bereit sind zu sagen, nicht Satan, nicht der Welt, sondern Gott wird meine Kinder haben. Ich möchte, dass wir beten und natürlich jeder ist eingeladen, nach vorne zu kommen, aber mein Wunsch wäre, mein Anliegen wäre, dass wir heute morgen besonders für Mütter, für Frauen beten. Ich bitte, dass die Ältesten, dass sie auch kommen, lassen uns gemeinsam aufstehen und dass wir jetzt eine Zeit haben, dem wir im Gebet gehen, wir beten für unsere Kinder, vielleicht hast du auf dein Herz einen verlorenen Sohn, eine verlorene Tochter, jemand für den du betest und vielleicht bis, bis jetzt, du hast nur Gottes Schweigen erlebt, vielleicht hat sich nicht viel getan bis jetzt. Ich möchte dich durch dieses Beispiel von dieser Frau ermutigen und sagen, gib nicht auf, Gib nicht auf. Lass es nicht locker, gib nicht auf. Bete weiterhin und glaube weiterhin. Und bleib dran. Und egal über oder durch, durch welche Tests dein Glaube geht, bleib dran und glaube, dass Jesus Christus dein Gebet erhört hat und dass Jesus Christus etwas tun kann und etwas verändern kann in das Leben deiner Kinder. Ich besonders für Frauen, für Mütter beten, wenn du hier bist und du brauchst Kraft, du brauchst neue Kraft oder du, du kämpfst für deine Kinder und du merkst, du spürst, du kannst irgendwie nicht mehr so richtig weiterkämpfen und du brauchst eine Erneuerung in deiner Kraft. Oder überhaupt, so wie diese Frau, du möchtest für dein Kind beten heute Morgen und du brauchst Unterstützung. Ich möchte dich einladen, nach vorne zu kommen. es ist, Ich glaube, das ist wirklich Kraft und etwas Besonderes, wenn wenn Mütter für ihre Kinder beten, wir merken in Gottes Wort, es war oft durch eine Mutter, dass Gott etwas verändert hat. Ich möchte jetzt nicht eine neue Predigt anfangen. Aber das war so damals in Israel, als eine Mutter sich entschieden hat, Jochebet. Und sie hat gesagt, mein Sohn wird nicht sterben. Und Mose dürfte leben und er wurde der Retter von Israel. Das war damals in der damaligen Zeit, als die Priester korrupt waren, dass eine Frau, die keine Kinder haben konnte, Anna, vor dem Herrn ging. Weil sie hat gewusst, wenn es keine Lösungen mehr da sind, ich kann immer noch beten, ich kann immer noch rufen, ich kann immer noch schreien zu dem Gott Israel. Es war immer noch in der damaligen dunklen Zeit in Israel, dass Gott gekommen ist zu so einer Jungfrau namens Maria. Und wir wissen, was danach passiert ist. Der Retter kam in der Welt. Wir sollen nie unterschätzen die Kraft von einer gläubigen, betenden Mutter. Ich glaube, ich habe den Beispiel schon mal gegeben von dem jungen Mann, der sich entfernt hat von zu Hause, von der Gemeinde, von Jesus. Und eines Tages kam er nach Hause und hat gesagt, Mama, Geld, du betest für mich, oder? Oh, sie hat gesagt, ja, jedes Mal, wenn du am Samstagabend zu, zu Disco gehst oder das Haus verlässt, ich gehe auf meine Knien. Und er hat gesagt, bitte bete nicht mehr, weil ich kann da draußen nicht meinen Spaß haben. Er hat gespürt, er hat gemerkt, dass die Gebete, dass jemand etwas ihm zurückruft. Unterschätze nie die Kraft von einer einfachen Frau. Sie hat vielleicht nicht studiert. Sie hat vielleicht nicht etwas erfunden, aber sie weiß, in ihre Kämmerlein zu gehen, auf die Knien zu gehen und um den Namen Gottes über dein Leben zu rufen. Und wenn du eine Mutter hast noch, die für dich betet, da hast du einen Schatz, mein Freund. Wenn du eine Mutter hast zu Hause, die für dich betet, hast du hast einen Schatz in deinem Leben. Lasst uns gemeinsam vor Gott kommen im Gebet. Die Sänger werden dann anfangen, Leise zu singen und ich möchte einladen die Mütter. Ich möchte auch die Ältesten einladen, dass sie bereit sind zu beten. Wir möchten hier einfach vor Gott kommen, vor Gott treten im Gebet, füreinander beten, für Kinder beten. Lasst uns auch beten für die Kinder in dieser Zeit des Gebets, dass Gott sie beschützt. In dieser ganz geistlichen Angriff, der da ist, dass Gott die Kinder beschützt, ihre Verstand, ihre Gedanken beschützt durch Jesu Blut, durch den Heiligen Geist. Vater. Wir kommen vor deinem Thron der Gnade und wir beten dich an, Jesus. Oh, Herr, wir kommen zu dir, Vater. Wir rufen zu dir, Vater, für die junge Generation, Herr, für die Kinder, Jesus. Wir rufen zu dir, Vater. Herr, komm du, Vater, und wirke du, Jesus. Herr, komm du, und strecke deine Hand aus, Jesus. Halleluja, Vater. Halleluja, Jesus. Halleluja, Vater. Komm du, Vater, Herr. Mit deinem Geist, Vater, komm du heute und stärke die Mütter her. Komm du heute und stärke die Frauen her. Komm du heute, Jesus, und wirke durch deinen Geist und wirke durch deine Kraft, Jesus. Oh, Vater Herr, komm und schenke uns hier einen starken Glauben für unsere Kinder her. Komm und stärke uns, Vater, diese, diese Kraft, Vater, weiter zu kämpfen und weiter zu gehen, Jesus für die Kinder, für die wir vielleicht beten, auch heute, Jesus. Herr, strecke deine Hand aus, Vater. Halleluja. Ja. Halleluja, Vater. Komm du, Vater, mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart her. Komm und rühre du Menschen an, Vater. Wir beten auch für die Kinder, Herr. Wir beten für verlorene Söhne, für verlorene Töchter, Herr. Wir beten für Kinder, die sich vielleicht entfernt haben, Herr. Komm du, Vater, mit deiner Kraft, mit deiner Gnade, mit deinem Geist, Herr Jesus. Komm und rühre du auch die junge Generation an, Vater. Wir glauben, Herr, du bist die Lösung, du bist die Antwort, Vater, auch für diese jüngere Generation, Vater. Dass die Menschen wirklich dich erleben, Vater, von, von dir hören, Jesus. Dein Wort hören in dieser Zeit, Vater. Komm und strecke deine Hand aus, Jesus. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Wirke du, Jesus. Stärke jede Frau in diesem Raum. Stärke jede Mutter in diesem Raum, Herr. Stärke die Eltern in diesem Raum heute Morgen, die zu dir rufen, Herr. Die zu dir beten, Herr. Die vielleicht keine menschliche Lösung mehr haben, Jesus, Vater. Komm in ihre Leben und stärke sie durch deinen Geist, Vater. Komm in ihre Leben und schenk ihnen Kraft, Vater. Halleluja, Vater. Halleluja, Halleluja. Wir beten dich ein.